0: chegou até aqui, é hora de ir até o quiosque mais próximo hoje é dia de promoção de bebida compre um mangá com leite e ganhe um suco de mangá. Comigo temos hoje o menino que queria ser rei Misa Boy
1: A gentileza é um dos maiores requisitos para ter uma população dominada brincadeira
0: oh, Pegou a cartilha aí, pegou a cartilha Além disso, estamos muito bem acompanhados pelo pessoal do suco de mangá e surgindo das sombras, temos ele Eric.
2: Olá, minha gente. Eu sou o Eric. Eu sou capaz de contar nos dedos quantos animes me fizeram sorrir que nem o Saman fez.
0: E além disso, temos ela que não aguenta mais escutar, Radaka Noyusha,
3: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu só não falo que eu vou dominar o mundo porque o mundo já é meu, gente. Eu sou rainha disso tudo aqui. A gente sabe. Eu, <risos> eu tô em primeiro no ranking dos reis.
0: E por fim, temos eu. Igor, e hoje, hoje, especialmente nesse episódio cheio de bebidas, eu tô aqui pra servir os melhores sucos healing. Igor, o host desse episódio, era sucos healing é horrível, né? A marca, não compraria. Não, é porque me lembrou aqueles sucos saudáveis, entendeu? O suco de cura. Era detox
2: mesmo. É, é detox, eu ia falar isso agora. É detox.
0: Suco
3: detox, pode crer.
0: Sabiam que a Healing, antes de curar os amigos dela em Osama ranking ela sempre tomava o suco detox? Isso explica.
1: Gente, o Igor, ele é assim mesmo. Ele tem umas piadas bem conveniente. <risos> vocês ignoram. Vocês continuam. É senhora, se, vocês derem, se vocês derem para ela, é, é duas horas assim. Vocês continuam. Ah, a gente, ah, é, ó, a gente <risos> vai ficar
3: aqui até amanhã. Porque a gente é bem pra sódio também.
1: Não, que
0: maldade. Que maldade. O cara tá me chamando de inimigo do humor. Oh. Todo episódio. <risos> e, como sempre, antes de começar o episódio, tem uns recadinhos. O Mangá com Leite é o podcast do Mangás Brasil. Então, nos siga, conheça o canal como um todo, né? Porque a nossa iniciativa envolve Instagram, Facebook, YouTube. Tentamos lentamente dominar o mundo. Se bem que a velhinha já domina, né? É claro. Queremos pelo menos o segundo lugar. É, gente, vocês
3: realmente acham Que a pessoa que está em primeiro no ranking Com certeza não é uma rainha? Não, oh, oh, oh. Questiono,
0: não questiono Já pegou o primeiro lugar aqui Como vocês têm escutado Nós temos convidados hoje Convidados muito mais do que especiais Eu vou passar a palavra para vocês Falarem um pouco sobre o projeto de vocês E tem uma pergunta difícil Uma escolha difícil Eu quero que cada um dos dois Cite a sua obra favorita, seja anime ou mangá.
2: Oh, eu dou a palavra minha senpai. <risos> tá. Bom,
3: vou falar um pouquinho do nosso projeto. Eu e o Eric, nós apresentamos o Goli Otaku, é um programa que a gente faz toda terça-feira, né? um vlogcast, como eu gosto de chamar, onde a gente faz análises rápidas de todos os animes né? que estão passando em cada temporada. A gente divide bonitinho por temporada, o programa a gente faz ao vivo, então a gente conta também com a participação aí do público, é bem legal. Foi um programa, assim, um espaço que a gente resolveu fazer para poder falar sobre animes igual a gente acabava fazendo quando nós éramos pequenos, que a gente assistia o Dragon Ball na Globo. Chegava na escola depois querendo falar nossa, você viu que ele soltou o Kamehameha, aquela coisa assim? A gente quis fazer um espaço baseado nisso, né? Pensando mais ou menos aí nessa... Essa ideia de poder conversar um pouquinho com as pessoas sobre o que está acontecendo. E até também uma forma de trazer novos animes para as pessoas. Porque muitas vezes acaba não dando tanta chance para algum anime. Porque a gente às vezes olha para a imagem, vê alguma coisa. Às vezes não chama tanta atenção de primeira, mas assistindo a gente descobre que aquele anime pode ser incrível. Então a gente tenta trazer aí também algumas dicas de animes né, para o pessoal. E a vez vez. Ah, ah, não, não, só minha vez não, você
2: tem que ah, citar, não, sua, é. obra tem que citar sua obra não, favorita. Não, Draga,
3: eu queria que ninguém lembrasse disso. Olha, então, gente, eu sou... Eu não consigo dizer qual é a minha obra preferida, porque gente, eu, eu, eu sou muito apaixonada por muitos, muitos, muitos animes. Eu sou fujoshi, gosto de, de ter bandos também, então fica muito difícil pensar em algo, assim... Em só três.
2: Eu acredito no seu potencial.
3: <risos> então, é difícil, é muito complicado. Eu vou, infelizmente, dever essa desculpa. <risos> Falo
0: do momento.
3: Nossa, caramba. Do momento? Então, vamos lá. Bom, além de Osama Ranking, claro, né? Porque afinal de contas <risos> nós estamos aqui pra falar sobre ele. Acho que o Bode é o, o, o garoto da temporada. Ele com certeza merece todos os prêmios. Ele é lindo, ele é um fofo, mas já já a gente fala sobre isso. Uh, mas. Eu acho que dessa temporada eu tô gostando muito do Tokyo. Tóquio... É, 24, né? Tô aqui fora, eu tava tentando lembrar o nome japonês.
0: Tô tentando lembrar
2: agora também. Tokyo Niju Yon World.
3: Isso, obrigada, Eric. Gente, um adendo, né? Lá no nosso programa a gente tem uma mini aulinha de japonês todos, todos os dias, né? Cara, todos... vocês
0: falam japonês?
3: O Eric fala. Tchotó,
2: tchotó.
0: <risos> vocês alcançaram o nível máximo do Otaki.
2: E é é do, do traquinho, com certeza, com certeza. Aqui já tô no fundo desse poço degenerado aí com.
0: Pera, vocês estão falando do Japão também?
2: Cara, então a gente se fica assim só nos animes da temporada. Mas conforme a gente comenta esses animes, a gente sempre que pode traz alguma curiosidade, se pega alguma referência, algo cultural, algo histórico. Ou aí a verinha. A gente tenta levar isso daí pra implementar o um programa, porque esses animes volta e meia, tipo, tem alguma coisa ali e aqui que não fica no entendimento imediato pra galera. Aí quando me dá essa guinada, às vezes é algo que se diz em japonês mesmo, e a tradução, a legenda não consegue captar todo o sentido. Ó, oh, nessa cena acontece algo assim, assim, que a palavra usada foi essa, ou tal, essa expressão em japonês significa tal coisa. Aí como eu já tô com a cabeça enfiada no outro lado do mundo, eu volto em minha pede com ser referência e tento trazer lá pro programa. É, o Eric é o nosso profissional da língua japonesa aqui. É porque é
3: importante, né? Afinal de contas, eu acho que a maior parte do, do pessoal assim que é taco acaba se interessando pela língua, né? Então a gente tenta trazer um pouquinho. E eu e o Eric nós somos ratinhos de de biblioteca, praticamente, né? Então, a gente adora história do Japão e curiosidades uhum. e coisas assim. Então, a gente tenta trazer isso também.
0: Muito legal. Aí, a gente percebe, assim, eu conheci, eu, te, eu tô conhecendo, né? Porque ainda tem muita coisa para ver o projeto de vocês há pouco tempo. Então, ter essa interação, entender de onde vem, como é que vocês desenrolam algumas ações, é bem legal. E percebendo que tem, tem uma... Pessoal... A velhinha tava falando aí, inclusive, desculpa atrapalhar aí que você tava tá, citando tá <risos> sua obra favorita desse momento.
3: É, eu falei uma delas, na verdade, mas eu acho que todas as últimas temporadas, assim, todas estão tão gostosas, aí é difícil lembrar e pensar em, em uma só, eu sei lá. Gente, eu sou uma pessoa muito indecisa para escolher essas coisas. Mas de, vou deixar o Eric falar os preferidos dele, que ele vai ser mais conciso nessa parte. <risos>
2: É, eu, eu quero até aproveitar um pouco o gancho aí, porque a Verinha falou do Goli Otaku, né, e eu queria trazer só pro lado da redação, porque eu entrei no suco de mangá como redator, eu tenho lá uma coluna lá com meus textos, eu realmente queria que a vida me permitisse escrever mais, mas é um coisinhas que vem de pouco em pouco, às vezes é um caso de inspiração aqui, inspiração lá, e então também o suco de mangá tem esse quadro aí fenomenal de redatores também, foi nisso que eu acabei entrando... Foi nisso que acabou surgindo essa oportunidade... De fazer o Tá, Está sendo uma experiência mega interessante... Porque eu já havia sido rato de temporada... Já uns bons aninhos... Foi até por isso que entrei para a redação... E para fechar isso daí... Eu só queria dizer que Mushishi é o amor da minha vida... Eu sou a pessoa mais feliz... Cada vez que eu assisto Mushishi E quem for ver o meu perfil no meu Twitter... Vai ver bem ali na header... Que tipo eu tenho animes preferidos... E chegou a ser chato do quanto que eu pago o pau. Mas é isso. Mochixa um é vida.
0: Oh, tô não pode ficar citando obra cut aqui, não? Que o Misael, daqui <risos> a pouco, puxa pro lado é dele. Aí, eu, eu,
1: eu, eu vou botar meu blazer aqui. pegar minha canta. Um <risos> O trabalho de um crítico é fácil. <risos>
2: Pior, pior que eu tava comentando em off aqui que eu tinha acabado de ler eco no Hanai, então, tipo, a lista. Que eu te ah, agora aí, que... meu
1: amigo, pera aí, deixa eu pegar minha enciclopédia de 895
0: páginas. <risos> <Que> <risos> <pior>. <risos> Isso aí, ó, aproveita que você tá falando e antes da gente falar sobre Osama Ranking podia falar um pouco sobre os dados técnicos.
1: Ranking of Kings, né, o Sama originário, né, ele é um mangá escrito por Sosuki Toka, eu acho que a pronúncia é assim, me corrija se eu estiver errado, é originalmente sendo uma webcomic, né, lançada no serviço online e recebeu os primeiros capítulos entre 2017 e em 2019 ele ganhou um volume tanco, um encadernado pela editora da Kadokawa, até agora em 12 volumes, mas tendo uma segunda parte em produção, segundo alguns sites franceses, né, até agora não vi a 13ª capa. Ele acabou recebendo, ano passado, 2021, uma produção originária da Studio Witch, totalizando 23 episódios, né? e encerrando agora. Foi lançado, a princípio, no serviço da Crunchyroll, e também na Funimation, que agora são unificados, não é? Mas agora, pegando um pouquinho da sinopse do que fala o Summer Rankin, ele basicamente conta a história de Bud, o personagem principal da obra, que infelizmente é incapacitado de falar, ele é surdo. E nisso a gente vê a rotina dele como o filho de um dos mais fortes, se não o mais forte rei. E o seu maior sonho, que é se tornar o um grande rei disso. E a gente vê toda essa rotina de bode e o que o destino, as complicações, a forma que ele vai lidar com as dificuldades, tanto físicas e motoras, e até mesmo sociais, disso, pra se tornar alguém melhor. Eu acho que é isso. Deu uma patinada aí nessa sinopse, hein? Foi, é, entrega muito, entrega muito, não deu pra falar <risos> nada aqui. Sim, e aí,
0: é, aproveitando a fala, a sinopse, acabamos... Acho que todo mundo aqui acabou de assistir o episódio 23, né? Todo mundo tava choroso. Ainda estamos... Boa, ela estar até meio fã. <risos> Se você escutar um choro de fundo, provavelmente é um de nós. E aí, eu queria perguntar pra vocês sobre o que diabos fala o Sama Rankin. E o diabo não tá aí à toa, tá? <risos>
3: Eu e o Eric acho que nós dois tivemos percepções diferentes do anime, né? Eu, eu, é até interessante. Eu acredito que todas as pessoas vão assistir, elas vão ter uma percepção bastante pessoal, porque It's esse anime ele toca bastante da, dessa forma. Vai te trazer alguma experiência dependendo da sua vivência, né, de mundo.
2: É, eu queria, é porque eu também vou tentar me organizar aqui nos pensamentos, mas o, ainda bem <risos> que a edição existe aí para isso. Amém, editor. Amém, edição. Mas é porque Osama Rankin, ele chegou em dois momentos. Primeiro, existia o que Osama Rankin prometia ser. As semanas passaram e passou a existir o que Osama Rankin mostrou ser. E foram duas experiências e quebras de expectativas. E tudo isso no melhor sentido possível, eu acho que foi, tipo, puro ouro de 2021. Porque, assim, primeiro, pelo trailer, prometia muito aquela vibe de história de fantasia tem sei se cai o que já é um baita ponto porque tem pessoas que estão um pouco saturadas de se cai ah.
1: ah, e aí eu tinha um direto não sou só eu não amigo é o
3: mundo todo ah, Ninguém mais cara,
2: é. a gente sempre dá ver qual
3: é o se cai da
2: temporada né é apesar de que eu digo em minha defesa que tipo os melhores ICKs, os que se destacam, esses eu amo. Como o Choco. Ou...
1: Já começou errado que não existe melhor. Brincadeira, amiga. Só uma perda.
2: <risos> Teve diverso. Ter diverso. E a questão é de fantasia original em seu próprio universo. Tipo, opa, legal. O estilo de animação, aquela coisinha mais fluida. E aí toda vez que eu for tentar descrever... É uma experiência visual aqui, eu vou ficar parecendo um infante, porque eu realmente não entendo nada de animação, mas eu entendo as emoções que eu sinto. Eu, tipo, caraca, ares novos estão por vir, né? Ainda mais quando eu via pelo trailer, que ele pegava muito dessa onda de contos de fantasia, contos infantis, a, pô, a vibe Pequeno Príncipe. Primeiros episódios do que a gente ficou falando sobre Osama Que era a referência ao Pequeno Príncipe toda hora, né? Porque ele era pequenininho filho de dois gigantes. E, e aí tem essa parte intermediária que leva para o que o Samaranki foi se mostrando, que aí a gente pode se delongar nisso durante o episódio, mas ele tem algo essencial para qualquer conto de fadas se eternizar na cabeça das pessoas, e tem um autor que escreveu bastante sobre isso, né, que foi o J.K. Chesterton, e ele fala sobre a ética dos pontos de fadas, que você não entregar toda a magia. É uma coisa meio Mr. M. O Mr. M, ele fazia graça na gente, porque a gente não sabia os truques dele. Aí ele passou a revelar tudo, perdeu a graça. O Samarankin, ele te entrega uma coisa, mas vai te escondendo as partes mais importantes. Tipo, poxa, como assim um filho de dois gigantes virou esse garoto pequenininho? Aí uhum. tipo, nossa, ele treinou, agora o que, que vai ser da vida dele? O que, que ele treinou? Como ele treinou, como ele ficou mais forte. Então, a gente tinha essa expectativa inicial, aí, só que ele sabia manter as cartas para perto do peito, e aí ele sabia entregar as cartas, mostrar a mão, assim, de uma forma espetacular, e por isso que virou esse fenômeno, né? Então, eu comecei falando de impressão. Eu vou até deixar o outro membro aí falar de, do que, que isso trata mesmo, porque eu, eu acho que de uma forma temática, os temas de Osama eu acho que a gente pode falar disso muito em comum, né? Porque coisas como perdão, traumas, mágoa, são coisas assim que mostram esse sentimento de uma forma muito potente. potente. Então eu passo a S palavra.
0: Só para aproveitar a deixa, quem disse que o essencial... Invisível aos olhos, ainda não assistiu o Rank of Kings.
3: Com certeza, a, a, não... a melhor
1: definição.
0: Eu super
3: concordo. Na minha percepção, né, que, como eu havia comentado antes, né? Cada um vai ter uma, mas eu identifiquei uma curiosidade primeiro. O roteiro do Osama Ranking ele tem assim uma dinâmica muito parecida com qualquer filme de princesa que vocês forem assistir. Sabe, tipo aqueles filmes da Barbie. Ele tem a mesma dinâmica de roteiro. Isso, na verdade, é extremamente funcional, né? Só que o Osama Rankin tem uma diferença muito maior do que os filmes da Barbie. Que é mostrar, assim, para mim, pelo menos, foi o que mais me chamou atenção. Mostrar a humanidade como ela verdadeiramente é, né? O, o Osama Rankin, ele traz aí, né? Esse personagem que a gente falou, que ele tem deficiência. A priori, ele te entrega um personagem que você... Aos poucos, né, no começo, você, você pensa, tipo, ah, ele é um garoto surdo que não consegue se comunicar. Como é que ele vai ser rei, né? Porque ele é filho do, do rei do, daquele país, o filho mais velho. Por mais que ele aparente ser menor, ele aparente ser uma criança, ele haja como uma criança. Enquanto o irmão dele, né, o Daida, que é o irmão mais novo, mas que ele não poderia ser o rei, né já que tem um irmão mais velho. O Daida seria muito mais perfeito, então você fica nessa pergunta no começo. Como que um personagem assim, que não escuta, que não se comunica, que não luta, como é que ele pode ser rei, né? E à medida que o anime vai passando, a gente vai vendo, de certa forma, um mundo totalmente caótico. Só que acaba sendo entregue pra gente de forma leve, porque no começo a gente tá vendo pela visão do Bode, de certa forma. Isso eu acho que deu uma enganada um pouco nas pessoas, né, que algumas pessoas começaram a assistir e acabaram parando porque acharam que ia ser uma coisinha bem boba. Inclusive, eu mesmo fui uma dessas pessoas. Eu assisti até o começo e eu fiquei naquela de, ah, depois eu assisto, depois eu assisto. Fui deixando pra lá, porque quando tava lançando ali, tava no comecinho dos episódios, eu ainda não tinha sido comprada, né, como fala, pela, pelo volume de, desse anime, na verdade, pela densidade dele. E quando eu peguei recentemente, eu maratonei ele, aproveitei né, que ele saiu de novo, aproveitei para maratonar ele em português. A Crunchyroll trouxe dublagem, né? Aí que eu percebi a densidade do negócio, né? A densidade que, que, a, que a história tende de te trazer humanos da melhor forma possível. São humanos imperfeitos e esse anime, ele não tem, por exemplo, um vilão, que é uma coisa muito comum em roteiro. Ele não tem um vilão. Ele só tem anti heróis porque afinal de contas o nosso herói é o bode, então você vai ter pessoas que dependendo do momento, dependendo do que você do que é mais interessante para você ou não, né, ou, no caso pro personagem, eles vão ficar a favor do bode ou contra ele. E assim, nenhuma pessoa tá fazendo nada ali porque ah, essa pessoa é ruim. Essa pessoa tá fazendo porque é o melhor para ela. Aí entra, né, né, essa coisa toda. Tem pessoas estão errando, as pessoas erram, os seres humanos erram, né? Mas até que ponto esse erro dos seres humanos vai interferir na vida dos outros ou não? Em tudo isso, a gente vê praticamente na visão de uma pessoa que é vista como incapaz. Mas, na verdade, não é ele que é incapaz. São as outras pessoas que não são capazes de, de se comunicar com ele. E ele é totalmente capaz de fazer tudo. Eu dei uma resumida aí, tentando não dar muito spoiler, né, claro. É, é mais sobre isso, no anime, assim, pelo menos
2: ao meu ver, foi isso. É ah, só um pequeno comentário, dessa vez é pequeno. A Verinha comentou, né, sobre isso ser tipo um, um ponto de fada, de princesa. E cara, sabe qual é o exemplo mais gritante de onde o Sam pega isso daí? E até para brincar com as expectativas que ela comentou do Daida, é a Cinderela, cara. Porque Cinderela você tem. As irmãs, né, as minhas irmãs, a Madrasta Má, e todas as aspas do mundo nesse Madrasta Má, e você passa os primeiros episódios achando que, pô, cara, o irmão não vale nada, o moleque, essa mãe é uma megera, essa madrasta é né, uma megera, e não sei o quê e, e você vai nessa, você vai, de olho vendado, cair no buraco, que esse buraco é a surpresa vai descobrindo, né, que os
3: personagens não são
2: ruins, eles só estão tentando fazer
3: o melhor deles, né.
1: Eu acho que o uma Ranking, ele, ele é um estilo de obra que, a princípio, a gente tem que deixar de, não deixar de lado, eu digo, mas botar a narrativa principal em segundo plano para tentar entrar na, no conceito de estruturação de personagem. Por isso que eu acho que a grande parte da crítica, né, que as comentam sobre a narrativa de Osama Hank nesses primeiros episódios, é porque ela, ela dá esse período de respirar para entrar no, na psique dos personagens. Nada é muito branco no preto na obra, sabe? Personagens ali são motivados, e por mais que a história tenha sido um pouco no caso, afastada pra gente entender mais os personagens, eu acho que a construção deles abona isso tudo, sabe? É muito bem estruturada, a gente entende as razões dos personagens mais egoístas, é, altruístas e o que for, seja bom ou ruim, tudo ali é feito de uma maneira que seja humanizada pra gente, sabe? Isso fica muito mais bonito no estilo de animação que a obra tem, que eu acho que até vocês comentaram. Esse estilo mais colorido, vívido e, e animado retrata muito bem as emoções do pode, ainda mais por ser um personagem deficiente auditivo, é, ele pegar essa animação e colocar nessa forma mais vívida, transmite muito pra quem está assistindo, essa sensação de calma, de, de plenitude, sabe? Eu acho que nesse ponto o anime acerta muito. Eu acho que o comentário da Verinha sobre como a gente
0: interpreta o Osama Ranking é muito legal porque é o seguinte: tem muitos temas ali dentro do Osama Ranking. A leitura que eu vou fazer do principal tema ali, o que mais me causou impressão, é aquela ideia do como o Misael citou, como foi citado por todos: nenhum deles é mal. A gente tem um mundo que é absurdamente grande A gente mal conheceu o mundo, inclusive É um mundo cheio de monstros, demônios Mas também de pessoas, e pessoas diferentes E aí o Boji, que é o nosso herói, que a gente acompanha ali a maioria do mundo, ele é pequeno Tudo que ele representa para aquele mundo é pequeno Ele é tratado como incapaz Só que aí ele tá ali para subverter tudo isso e eu acho legal, inclusive, que ele não muda para isso. Tudo que é utilizado para transformar o Boge no personagem que a gente admira, inclusive desde o início, de certa forma, mas aproximar ele do que a gente chama de um herói, herói, tudo que é utilizado já estava lá. Então, talvez, a principal ideia que eu tenha pego da obra é que todo mundo tem algo a mostrar, tem algo a ser desenvolvido, entendeu? Todo mundo tem algo que é, como já dito antes, essencial. Então eu acho que o Bode, ele representa isso. Porque pra nós, ele desde o início é a lente que traz a gente pra esse mundo. Toda a animação, e aí eu entro na mesma coisa que vocês, eu, sou, eu não sou especialista em animação, tô longe disso, mas o que eu sinto é que toda aquela animação... Ela conecta melhor a gente com Boji e com o próprio universo. E aí isso até gera alguns momentos bem contraditórios, né? Porque a gente tá falando aqui de como é um anime colorido, bonito, fluido, mas ele também é tão cruel, sabe? Cruel num traço uhum. tão fofinho. E aí eu acho uhum. que tudo isso vai compondo o que é o Osama Ranking. A gente vai conversar aqui sobre o Osama há muito tempo, mas mesmo assim eu tenho minhas dúvidas se a gente vai conseguir falar o bastante. Porque é uma obra tão rica, é um né?
3: E isso é até um, um. um adendo, né, sobre essa animação. A animação, eu, eu acredito que ela é feita daquela forma, propositalmente. Assim, se a gente for comparar essa animação com outros animes que a gente vê você vê que existe uma certa delicadeza que você não vê nos outros. Embora sejam traços menos enfeitados, são traços que também não deixam nenhum detalhe para trás. Então, muita gente acaba falando Ah, mas gente, que traço infantil? Isso aqui deve ser um anime infantil, né? Mas é, cara, é uma coisa que a gente fala assim muito sobre, até na comunicação, na parte de desenho, por exemplo. Só porque é um desenho, não quer dizer que seja infantil. Só porque é caricato não quer dizer que seja bobo, sabe? E o Samurank traz exatamente isso. Você vai ter um desenho que é, é fofo, é delicado. Só que toda a estética do anime combina perfeitamente com a personalidade do Bode. Porque por mais que o mundo esteja caótico ali, como eu falei, você vê uma guerra, você vê, tipo, braços sendo cortados e coisas do tipo. O Bode é um personagem que ele foi construído para ver assim, ele enxerga o melhor de tudo, ele enxerga o melhor do mundo, né, ele, é, tanto quando a gente percebe isso aí, a gente tem o Kage, né, que é o outro personagem, que é o interlocutor, praticamente, do, do Bode e a gente ser um personagem que é socialmente fluído por ele ser simplesmente do clã, né, da, das sombras, lá e o Bode chegar e já com aquela amizade com ele, aquela, ele chega assaltando o Bode no primeiro episódio, e o Bode acaba, mesmo sendo assaltado, mesmo com alguém passando a perna nele, ele vem com essa gentileza, que é uma coisa que querendo não falta no mundo. Então, essa gentileza traz essa delicadeza que combina com a estética do anime, assim, não sei se deu pra entender a ideia.
1: Eu tô começando a falar aqui, ó. <risos> Eu acho que essa animação colorida, todo ser tão bonito, assim, é, é muito isso que a gente comentou. É pelo olhar do Bojo, sabe? É um olhar intrínseco em relação àquele mundo que a gente, que ele vive, que ele tá presente. As coisas acontecerem ali acontecem daquele for, daquela forma às vezes a violência sendo retratada não, não tendo muita trilha sonora, ou até mesmo sendo bem crua no que aparece com aquele traço é muito do que o Bode representa, sabe a falta de audição, a falta de entender a situação, e por mais bizarra que seja tudo aquele caricato, representa a atividade da ingenuidade dele, sabe, ele é um personagem que transmite muita bondade e gentileza, então pegar as situações ruins que acontecem, e colocar naquele momento em que o traço é muito colorido, ou dinamismo, e muda um pouco a cena, eu acho que não só ameniza, mas como também passa a sensação de que a gente entende entende aquele personagem, a gente simpatiza com ele sabe? É bem interessante isso
2: e, e uma coisa que eu queria até trazer Já que a gente levantou essa bola aí sobre o Kage Porque realmente é tanta coisa E é uma experiência tão completa Assistir esse anime E ele te enche de tantas emoções Que realmente é muito fácil você se perder Mas a guinada de Osamaran que, que inclusive foi O que me fez perceber que eu tava vendo tipo, Opa, isso daí É algo a mais não é qualquer anime que eu vou ver durante a temporada fica por isso mesmo. Porque a parada da aproximação entre o Bode e o Kage, como essa coisa fantástica mesmo, no sentido até de fantasioso também, você ter esse encontro fatídico e você ter essa novidade na vida do, do Bode, que é a comunicação. Né? Você encontra alguém que te entende de forma íntegra ele até tinha lá os intermédios De comunicação em Libras E a Rainha Rime que também já ensinava E tal, só que Parte dos serviçais tentava se comunicar Mas você via Pela própria reação do Bolt Quando encontra com o Kage pela primeira vez A falta e a surpresa que ele teve De encontrar um amigo Que, bom, a princípio ele mantém Nisso de uma Via meio distorcida, né? Porque ele é uma pessoa muito sozinha Ele foi sempre muito sozinho até esse ponto da vida, então ele queria manter essa amizade, essa novidade, essa companhia, a qualquer custo. Então ele voltava para a cidade só com as ceroulas, e, tipo, ele era alvo de zombaria, e ele mantinha a cara brava, ou brava no sentido né, de bravura, porque ele não queria fazer feio, porque de um modo ou de outro ele se percebia também né, como filho de um rei poderoso, tal, uhum. porque ele tinha, se sentia no dever de manter essa imagem. Tanto que o contraste de quando ele chega na cama e o Kage encontra o Bode fragilizado pela ridicularização que ele passa nas ruas, isso... Os dois começam a se conectar a partir daí porque ele vê é que mesmo alguém da realeza também sofre alguma exclusão e foi o que o Kage passou a vida inteira, né? O fato de ele ter sido de um clã e a gente ainda não sabe muito bem o que, que é, né? Por isso que pode dar pano esse outros pontos para futuras produções aí de outros volumes, mas que a vida toda foi renegado a viver nas sombras, que tá implícito no nome dele, né? Que Kage é a sombra em japonês. Então a gente começa. Isso daí. O ponto de partida para a gente começar a ver que o Ranking é algo especial é essa amizade que se forma entre o Bode e o Kage que vai ser definidora para todo o resto da série. Até porque sem o Kage assim, pra mim o Kage foi o MVP do Aninho, tá ligado? Porque se você olhar bem atentamente, ele salvou tudo.
0: Eu quero até aproveitar a fala do Kage, que é muito boa, e o Kage é um dos personagens, um dos meus personagens favoritos, e eu concordo muito que ele traz a guinada, eu acho que não só pra história andar, pra vida do Bode começar a mudar, né, e aí depois vão aparecendo outros elementos, mas também pra gente começar a se conectar com o Bodhi, porque ele é uma figura, desde o início, extremamente forte, extremamente legal. O Kage ele traz toda a fragilidade, ele traz também os sentimentos de outros personagens. Então, eu acho que andar com os personagens, começar a trazer os personagens, também é trazer mais da história. Porque, como vocês citaram antes, tem toda essa ideia do Opa, Conto de Fadas, que são personagens que eles geralmente são... Eles têm uma estrutura muito parecida A Madrasta Mar, né? É uma representação que tem vários contos de fada Só que aí, a partir do CAG A gente vai começando a conhecer também Os personagens E como eles enxergam o Bode E aí eu pergunto pra vocês Até pra gente dar continuidade Falar sobre os nossos personagens favoritos E também andar com a história Quais os personagens que vocês mais gostam? Por quê, né? E aí já deixa o, o, o Kage, que é meu amorzinho. Eu acho que ele traz uma... Ele começa a deixar a história mais densa. O Eric, ele pontuou muito bem como o Kage, ele muda a narrativa. Eu acho que muda não só nesse sentido, peso de densidade, mas também de revelar que os, aqueles personagens todos, todos, sem exceção, têm mais a oferecer pra gente. E aí... Junto com o Kage, entra provavelmente minha segunda personagem favorita, que é a Healine. A oh, Healine é a primeira ah, é que a é Healy... desconstruída ali, né? <risos> Sim.
3: E ela é a minha primeira personagem preferida ali. Eu, eu tô apaixonado na Healine, gente. Exatamente por conta dessa desconstrução e...
0: Ela tá curando seu é... coração. É,
3: ela cura seu coração. Ai, Mas Mas eu, eu, eu gostei muito, né? Porque no começo, a primeira vez que você a vê, ela parece aquela personagem que ela é a rainha de copas, né, a gente comparava ela com isso, que ela fala ah, esse cara aqui não é bom, corte a cabeça dele, sei o que, <risos> mas depois que você vai vendo, né, a situação toda, parando pra pensar cara, não é fácil ser uma rainha, sabe, uma rainha que tipo, que precisa cuidar do reino, sabendo que o rei tá pra morrer, sabendo que o próximo rei talvez não seja tão bom assim, como é que vai ficar esse reino como é que vai ficar tudo, só que ainda que ela tenha todas essas Coisas a carregar nas costas, ela nunca deixou de ter amor, né? Então você vê ali o amor de mãe, né? Tanto pelo Bode quanto pelo Daida. Eu não sei, ela me conquistou, assim. É, até os erros dela eu achei interessante. Então é, ela virou
2: minha personagem preferida, com certeza. Uhum. Aliás, a Healing, eu acho engraçado que, como foi dito muito bem antes, né? A partir do Kage, a gente começa até uma outra visão sobre esses outros personagens, não só da, da Healing, como também dos quatro generais né, do Bolsa, tipo o Beben Bebe que a gente jura que é um personagem do mal é no começo, e aí, pelo ponto de vista do Kage, a gente vê, assim, o um outro lado dele, e da Healing também, no caso, que ela introduz na história... Uma visão bem madura de mundo de responsabilidade também, né? eu Acho que o Samarank também traz várias lições de responsabilidade. Porque ela tem todo aquele jeito duro, rígido, com bode, é, meio empinado... Mas porque no fundo do fundo mora ali um senso de responsabilidade muito forte sobre o que significa ser um líder. Um líder de um povo, um líder de uma nação, ser um rei, ser um membro de uma realeza.
1: A melhor mãe da temporada, e quem discordar é que tá, tá errado. Sim, sim, sim. é
2: verdade.
1: É a, 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 a melhor mãe dos animes, eu falo mesmo, não o é melhor, melhor mãe, a, é perfeita a, a evolução da rima A distorção da personagem que a gente tem do começo pro final. É, é muito. Meu Deus do céu, não sei nem como falar. É, é impressionante aquela mulher. Linda.
2: E, e outra chave pra gente entender a, a complexidade da Healing... Tá na relação dela com o seu guarda-costas... Que o Dorst... Que o Dosh Ele é um caso muito engraçado... Que a gente apenas acha que ele é um mongol gigante... Só tá ali pra apanhar e tal... Beleza... Mas você vê que até naquele soldado ali aleatório... Isso é incrível em Osama um Ranking. Todo mundo tem seu espaço... Ninguém fica de fora... Então... Cara... O, o jeito como é tratada a história dos dois se conhecendo... E aí, a tarefa dele é proteger uh, o Bode também. Inclusive, eu, eu acho muito irado o enfoque, ultimamente, que as histórias têm dado sobre a importância de você proteger algo. Então, muitas vezes, a arma principal da pessoa acaba nem sendo uma espada pra ou uma lança, que é o caso de alguns, mas a importância de você também ser um escudo, você ser alguém que sabe apanhar, sabe se defender.
0: Tá soltando referência a esse Kai aí, hein?
2: É <risos> verdade,
1: cara. Poça séria,
2: isso vale tanto para Tatano Yusha. Isso vale para frente grande. Ordem isso vale também para o Dosh, vale até para o Capitão América. Sei lá também, né? Mas <risos> isso vale até para rock balboa. Que rock balboa que te ensina que o importante não é o quanto você bate, mas o quanto você sabe apanhar e seguir em frente. E o Dosh, oh,
0: muito boa, muito boa referência. Isso. Só lembrei de é, acho é que
3: tá enrolando. E não falou qual é o personagem preferido é dele, então
2: assim. Ah, sim. Cara, então, uh, aí essa vai ser a parte que vai começar a discórdia aqui no, no programa, porque, assim, cara, eu sou é a eu, Exatamente, sou head over heels de cara e joelho. Ele pela passou milhão. pano, ele passa pano. Eu não ah, passo, eu, não. Cara, eu passei, o Daida passou, eu, eu acho que ele tava, mas era certíssimo em fazer o que fez, eu faria o mesmo. Não, mas cara, isso é síndrome de Estocolmo, gente. Meu amigo por um psiquiatra. Não, Não, assim, pessoalmente, eu acabei de falar ali no comecinho que eu, tipo, eu tinha completado a Hana e também foi o caso de Hepnus. Eu sou um grande
1: fã na conexão. Eu, eu tô vendo, de fêmea fatal, né?
2: Aí, então, você vai aí. Eu sou muito fã de histórias onde você tem uma personagem que cai da graça e ele começa aos poucos se reerguer, cara, tá ligado? Sei lá, cara, essa janelinha de esperança que pode servir pra muita gente e tal, mas eu acho que se eu for me alongar muito na Miranja agora, eu acho que a gente vai pular algumas coisinhas sim, ainda sim. sobre o anime. Então, eu por hora fico que, tipo, sem ser a Hilly, que, é a, que tá todo mundo unanimemente falando muito bem dela, que ela também foi uma das primeiras personagens que mais me cativou, a Miranja, sim, tipo. Explodiu minha cabeça. Explodiu minha cabeça a história dela. Quanto mais a história dela era revelada, mais eu ficava, caraca, que história magnífica.
1: Sem entrar muito em spoiler mesmo, é né? basicamente eu acho que é a proposta de Osama Summer Rank, né? A gente ter esse conhecimento e discutir dá pra gente falar isso, a gente segue muito, a gente vai comentar muito sobre essa moral de personagem, né? E eu acho que a Miranda em si, ela é um fator muito importante pra evolução de vários personagens como a dela mesma. Viu? Mas aproveitando o gancho, eu vou tomar o direito de fala pra falar em si do melhor ajudante depois do Kaga, obviamente, que é o meu querido Despa. Eu acho que é aquele cara, pra mim, é um gênio. A, as falas cara, dele... Eu, eu vou te Não. julgar, ai, quem gosta ai. do Despa?
0: Desculpa, mas é o Déspa. Ah, do... é o cara é um gênio de
1: professor. Pra mim, ele é o, é o ser com a, a maior gentileza depois do Boyd e com os maiores ensinamentos um jeito estilo Agostinho Carrara. <risos>
2: <risos> Agostinho Carrara? <risos>
3: mas eu, eu achei muito incrível, eu gostei do Déspa.
1: Parado o melhor personagem pra mim, porque os ensinamentos dele, ele é muito tipo, faz o que eu falo, não o que eu faço.
3: Ele é fabuloso, ele é muito incrível. E, gente, a dublagem
2: dele maravilhosa.
1: <risos> ele, ele dá o de majestade.
2: Alguém mais é que consegue fazer o elo entre o despa e a fada madrinha? Sim, sim. É,
1: justamente esse.
2: Ele é o cara que chega e, tipo, pega a varinha de condom e transforma o rato num um cavalo majestoso e a abóbora numa carruagem. Porque esse treinamento que ele dá pro Boji é, tipo, e ninguém sabe o que os dois fizeram. E isso é outra parte legal do Kage, que o Kage, volta e meia, ele faz o papel de espectador. Você vê o anime também, a história pelos olhos dele, e você tá lá querendo desvendar aquele mistério. Mas é justamente aquele mistério que dá a magia do desenvolvimento do Boji. Você não sabe que treinamento foi esse, você só sabe que o Bode se matou de trabalhar e se esforçar pra conseguir ser um herói. E graças... A fara madrinha, Pera que
1: aí. é o Despa. Eu, tô... Eu não gosto de, do Despa. É só você que não gosta, cara, do, do Despa. Acho que é um, um unânime aqui. O Despa é o melhor personagem sobre evolução aqui do Boj. Tirando o cargo, obviamente. Eu acho que as falas dele, é muito apesar de ser muito cômica muitas vezes, é muito bem estruturado como motivação pro Boj. Sabe, ele é bem realista em alguns momentos, e não só para o Bode, mas para frente na obra, ele é um ser extremamente estrategista, ele sempre não, ele apesar de ser racional bastante, ele também tem as partes emotivas dele, o que torna ele um ser humano muito gentil, e ele serve de amparo pro Bode sabe, o Bode ele se inspira muito sobre no que é gentileza, e apesar desse jeito do Despa ser todo extremamente extravagante e fabuloso, às vezes é o momento de, como eu posso dizer, de calmaria para o eu acho que é o que explicaria isso. O Desperim varia muito de momento em momento, mas ele nunca deixa de esforçar e motivar o Boj no que ele pode ser.
0: É, Se vocês perceberam meu silêncio ensurdecedor, eu não conseguia tirar a imagem do Despa <risos> pilotando um táxi da minha cabeça. <risos>
1: Você não gosta do, do, da, daquela, daquela saiazinha dele estilosa? Não Qual é o seu problema? Eu, eu achei estiloso <risos> Eu usaria, inclusive o, Você mundo. não gosta da montaria dele, o pônei gordinho? Qual é o seu problema com ela? Cara? Tô pônei <risos> Se esse homem não é o MVP dessa obra Eu não sei mais o que é vocês Mas mentirem. o, o
3: dessa ele é interessante exatamente por isso Volta um pouco naquela coisa, né De que, que a obra inteira vai falar mais ou menos sobre isso Sobre, tipo, o que, que é importante, sabe Será que você ser forte, ter músculos é, é, é mais importante? Isso faz com que você seja melhor? Ou o fato de, sei lá, de você ser inteligente também, né? Principalmente no mundo medieval, como a gente tem ali. E o Despa, ele, ele é um mestre que ele não é esperado de forma nenhuma. Porque primeiro a gente conhece o irmão dele, né? Que tem mais assim uma aparência mais pesada. Já tem uma aparência mais de quem... Né? De, de, de um guerreiro poderoso e tal. Enquanto... Em contrapartida tem o Despa, que é, tipo, fabulosamente perfeito com seus cabelos super bem penteados, mas isso não quer dizer que ele fica para trás. Na verdade, né, ele tá, tá bem à frente de muitas coisas ali, né, então... É, é mais uma forma da gente ver que nem sempre as coisas que aparentam, né, visualmente pra gente ser melhor... Realmente são.
2: Uhum. Você é forte pra pagar as contas? Não. Ouro e prata, <risos> sim. O cara tem suas prioridades.
1: E é muito interessante porque, apesar de tudo isso, ele é muito bem estruturado para ser um personagem muito humilde, sabe? Ele nunca deixa o carisma dele ser, ser trocado na obra para desvio de moral. Ele é um personagem que, a todo momento, a gente consegue criar uma conexão com o Boyd. E em alguns momentos da obra vão ser de lados polares, no caso eles são personagens muito bem construídos, que a gente tem a aproximação Dessa, por exemplo, eu no, prim no primeiro episódio em que ele aparece, eu já descobri que ele ali, que ali foi para à primeira vista, vocês me desculpem, mas foi isso.
0: <risos> é, é legal a gente trazer os personagens, porque é o que eu disse, eu acho que uma das coisas que tornam o Osama Hunk tão legal é que toda vez que entra um personagem, ele traz uma carga, sabe? Ele traz mais elementos para a história e parece que tudo vai se conectando. E esses personagens que são tão diferentes, eles trazem esse background que se conecta, de certa forma, ao que a gente estava vendo. Então, o Despa, ele traz todos os personagens citados aqui, em especial nessa primeira parte, a Mirandio, né? Que vai ser o ponto que vai conectar tudo, basicamente. Esses personagens, eles se conectam muito bem e cada um traz sua carga. Então, por exemplo, eu, eu usou o, o, o Despa, mas eu acho que... Esse é o tipo de obra que várias pessoas diferentes vão ter personagens favoritos diferentes, né? Porque a gente não citou o Bode, porque todo mundo aqui gosta do Bode. Eu acho que a única certeza que você vai gostar do Bode... Eu ia falar o de Amirante, mas é a zoeira com o Eric. <risos>
3: Tá
2: certo, tá certo. Eu tô mais acostumado.
3: Cara, ó, mas assim, em defesa do Eric, eu não odeio a Miranja, Mas eu não passo pano, não. Não
0: passo. Mas esses personagens fazem uma conexão bem legal pra gente entender o que é o Samarank. E assim, entrando num próximo tópico, eu queria perguntar pra vocês quais os aspectos que tornam essa animação um sucesso. E outra coisa, dá pra gente chamar de sucesso... Porque, de certa forma, é uma obra que eu acho que ela cai muito no que a varinha citou, de uma galera meio que ter abandonado ali no meio por conta do que esperava, né? Então, eu enxergo como um sucesso e talvez não mainstream, né? Mas algo que eu acho que daqui a uns anos o pessoal vai estar tá falando, opa, já viu o Osama Obra de arte. Provavelmente eu vou estar tá falando isso também, tá?
1: Ah, cara, pra mim, assim... O Summer Ranking foi o, o, o divisor desse ano... No, da mesma pegada que o sax Trouxe a sensação pra mim, sabe? Como você muito bem comentou agora há pouco... Que daqui a alguns anos pode ser reverenciado como um futuro clássico... Eu não digo só de, de estruturação de narrativa... Mas é porque ele trabalha de uma forma tão originária... Que ele pega aspectos aqui sobre... É, moral, ética, aventura e tudo mais assim... E, e deixa tudo junto, sabe? Eu acho que ela... Pra, o que torna muito bem é trabalhar com pessoas... Eu acho que é, estratégias de pessoas, sabe? Tudo ali é diferente. Ali quase ninguém é igual ali. Trazer essa aproximação com várias pessoas que estão assistindo torna a obra muito mais visível, sabe? E, e passar dos primeiros episódios, que eu acho que dá essa carga, é necessário. Por mais que sejam os primeiros episódios de apresentação, eu acho que ele, ele consegue abranger muita gente ali. Pra mim é, é sensacional.
2: Sobre ser um sucesso, né, cara? Tem uma questão aí. Quando a gente vai montar, tipo, um cânone... Do, sei lá, melhores animes da última década e tal, não sei o quê. Isso é uma discussão que rola muito até em literatura uhum. também, filosofia também, qual o cânone das obras filosóficas e tal, não sei o quê. Bom, um ponto em comum é perceber que todo cânone ele é feito a posteriori, né? Nunca é a priori. Então, tipo, as pessoas nunca percebem que estão diante de uma mestre peça, assim, no momento em que elas estão assistindo só raríssimas exceções. Sei lá, penso, sei lá, em Senhor dos Anéis, que na época já foi, né? Já foi arrebatador pra época, mas eu penso assim, por exemplo, Serial é, Experience Lane, todo mundo só tem esse anime hoje em dia na boca e tal, não conhece. Mas seria o caso também de, tipo, ele já ter sido um hit de sucesso quando ele estreou a época? Uhum. Não sei, eu tenho meus palpites eu acredito que não. Que é um caso de que. Passou-se o tempo, as pessoas foram olhando em retrospecto e perceberam, olha, naquela época tinha algo que se destacava do resto e tal. E eu acho que para o Osama Rankin, eu acho que vai ser sem sombra de dúvida, tanto do ponto de vista de audiovisual como também de narrativa, pode ser que tipo não seja o caso de agora, mas toda a atenção que eu vejo em cima dele agora tem respostas bastante positivas. Então, vai ser o caso daqui a 10 anos lembrarem ele como tipo um anime é, memorável do início da década de 2020? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que a tendência é essa, porque também tem um lado a se levar em conta, que a indústria de anime está em explosão desenfreada, que é muito título, muita produção, muito hype, e às vezes você tem as obras hype que não necessariamente vai deixar que outras obras tenham a devida atenção, que merece e tal, para aquele momento, acontece, é normal, né? Você não tem como controlar isso. Mas eu acho que seria esse o caso. A gente está falando de uma obra que é indisputavelmente excelente, a, a qualidade dela não é questionável. Agora, questão questão de recepção imediato no futuro, bom, imediato, por vocês ela é morna, mas pode ser um caso de ser algo a assim, ser descoberto lá para frente. Eu acredito que ele
3: vai... Tem, vai, vai ter um sucesso aí. Claro, eu não acho que ele vá ter força o bastante para virar um clássico, tipo um Sailor Moon, Dragon Ball da vida e tal, mas não é porque ele é ruim. Eu acredito que isso vai acontecer porque hoje a gente vive assim, a gente tá acostumado só a ver coisa muito que seja visualmente muito carregado e trabalhado. Então, isso faz com que as pessoas acabem não dando tanta chance para animes que tem, né? Que tem esses traços mais sutis, que é o caso de Osama Hunt. Porém, as pessoas que derem uma chance, e eu acredito que muita gente vai dar alguma chance, porque ele é um anime que ele tá sendo muito falado agora, ele tá ganhando muita premiação também.
0: Recebeu dublagem também, né?
3: Recebeu dublagem. Então, isso vai acabar fazendo né, com que, de repente, mais pessoas deem uma chance. Mas a única coisa que eu posso garantir é que quem der uma chance não vai se arrepender. Isso eu tenho certeza.
0: É, eu acho que esse é o tipo de obra que só pela opening... <risos> Especialmente se for a segunda, você deve assistir.
2: Especialmente a segunda. segunda.
0: É, é, é muito...
2: quentinho que dá no coração.
0: Nossa. Vai ter. Tá, se vocês chegaram até aqui, provavelmente vocês escutaram a opening no início. Cara... Dá uma olhada na opening, porque...
1: Open 2 é muito melhor, hein? Fala mesmo.
0: Cara, linda. É a melhor do ano, antes do ano ter que começar direito. É isso.
1: Justamente. É impressionante como ela consegue... Nossa, dava um podcast só pra falar o quão bem ela é animada. Bem...
3: Ah, a segunda. Né? A primeira é linda também, mas a segunda, gente, é...
1: Ela pega assim na alma, você sente a, a emoção. As cenas, meu Deus. A própria letra também.
0: Uhum. Já falando de cenas... E aí, dando aquele dedinho de spoiler, então, quem chegou até aqui, a gente vai dar spoiler. Então, continue por sua conta e risco. Eu queria perguntar pra vocês, quais são suas cenas favoritas? Tentem não chorar enquanto descrevem, tá?
1: Ah, não, impossível, é já tô quase aqui.
0: <risos> Pô, porque eu fui ler aqui e olhei assim, poxa, eu vou chorar nessa parte. O pessoal vai lembrar de umas cenas tristes aí, que é complicado. Nossa, é pesado, alguém
1: quer começar
3: <risos> Olha, eu, 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 eu posso. A minha primeira. A minha cena preferida, é, na verdade, é uma cena que ela é totalmente esquecida e ninguém fala sobre essa cena. Sério, ninguém fala sobre essa cena. Porque ela é uma cena meio random mesmo, mas pra mim ela foi muito impactante. Que é uma cena. Que é assim, cara, é rapidinho, sério. Inclusive esse personagem nem volta a aparecer. Mas tem. Um momento, né, quando ele se separa, quando ele, ele sai pra aventura dele, ele se separa dos guardas dele, né, e ele encontra tipo um ermitão ali, uhum. né, que mata ali, né, um, um porco selvagem pra poder comer, e pra mim essa cena foi muito legal por causa da fala do cara, né, que ele vira e fala, tipo, olha, é... Olha só, todas essas pessoas estão voltando, né? Todas essas almas estão voltando. É, elas são, tipo, co como se fosse uma reciclagem de almas, então... Sim, é tudo, tudo ele, é um, né? Bem comentado. Exato. Ele <risos> comenta, né, sobre isso. Sobre, tipo, a importância de uma vida, né? Caso eles, eles perdem a vida para que a gente mantenha a nossa, né? Isso daí foi um momento que eu achei muito, muito impactante. Foi impactante para mim mesmo. Só que, assim, eu não sei porquê... Essa cena ficou um pouco perdida ali, admito. Creio que se a gente tiver uma continuação, pode ser que isso daí seja mais explorado. Mas eu, a cena, cara, é, é uma cena de, tipo, 10 minutos só e esse cara nunca mais aparece. Mas pra mim foi aquela cena, aquela fala... Que fez eu assim eu, eu ter um boom de, de falar, nossa, cara, esse anime é muito, muito intenso, sabe? Foi naquele momento. Por isso que essa virou minha cena preferida.
1: Ela é linda também, porque cinco minutos depois o, o boi quase vira comida, né? Mas tudo bem, é maravilhoso Pois <risos> é, né, que, ele,
3: que, que é... o cara termina falando, né? Tipo, será Prazer que você ver. vai é ter sim. a próxima, o
2: sacrifício?
1: A gente sai do choro, né, da, do, do, da reflexão para um momento de uma tensão cômica. É, é magnífico.
2: Sim, isso vale uma curiosidade também aqui que eu tenho que compartilhar com vocês, e eu entendo porque que essa cena foi impactante pra Verinha. É que, na verdade, a, a nossa amiga ela é muito sensível em ver bichinho morrendo. Oh, <risos> ai, eu Bastante. Hoje eu, é, eu, eu estava com o por causa disso. <risos> Passa a bola ah, pra é. mim.
3: É verdade. Sabe que o é um anime muito bom também, mas eu, outro dia a gente fala sobre ele, só que eu não aguentei porque ver o povo estourando aquele monte de, 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 de escargot que passava escargot.
0: nossa, mano pois mas é. tudo bem nossa vocês vão, vão falando aí porque eu me arrependi de ter feito essa pergunta eu não consigo escolher uma não
2: <risos> não, assim, eu também acho um tanto difícil, né, porque eu já comecei falando da Miranjo e que tipo como eu gosto do tipo, de background de história dela, então a tendência minha na verdade seria mais falar Uh, das cenas dela a rodo, mas na verdade, na verdade, eu vou ficar aqui com a recapitulação da história dela com o Bosse, e tipo, porque lá pelos penúltimos episódios, eu acho que é o 23, eu acho, ou é 22, 22 é o... né? esse episódio, cara, ele me deixou muito comovido, porque é, além dessas histórias... De reerguer, né? De você se levantar e tal. Eu acho que o momento que você se arrepende de alguma coisa, a pessoa que sente arrependimento. A gente fala de arrependimento no geral de uma forma muito leviana, né? Porque a gente é muito cínico com esse tipo de sentimento. É tipo, ah, esse cara fingiu que se arrependeu e tal, não o okay, mas ele é um malandro, não quer se perdoar tal, só você quer se safar. Então a gente não costuma entender muito bem esse tipo de emoção, mas o que, que o Boa percebe depois. As consequências da obsessão dele em querer ser o guerreiro mais forte de todos, e como isso moe ele por dentro até o último dos seus dias, cara, eu achei que foi uma das cenas mais marcantes do anime pra mim, cara. Porque a gente segue muito aquela fórmula, né? Do, tipo, a saga do herói, eu vou ser o herói mais forte, eu vou fazer o um discurso motivacional, eu vou soltar o um poderzinho e tal, Se sei o quê. Já mostra por aí que eu não sou tão enviesado assim a favor de Shonen, mas eu respeito. Eu respeito. Uh, até convívio. Agora, pro caso. Até convivo, tem até amigos Botan. <risos> ele ficou angustiado, porque ele percebeu que. ele percebeu que havia chego ao limite de sua força. Ele encontrou um oponente à sua altura e que o superava. Que no caso era o rei mais forte à época. O rei demônio e tal, sei o quê, o um bicho todo bizarro. E quando ele se mostrou meio que frustrado com isso, e ele até estava. Preparado né, para pendurar as chuteiras. Porque ele percebeu que o né, Neve construía a sua vida com a Miranjo. Que foi a única coisa que restou para ela. Né, que foi ele. Seria o melhor a se fazer. Mas você tinha uma Miranjo muito obstinada em dar alguma coisa em troca por tudo que ele fez por ela. Então tipo, olha, não eu sei o jeito de fazer você ser o guerreiro mais forte de todos. E ela consegue. Ela consegue. Mas há um custo enorme Porque cai em cima do filho dele E ele percebe que ele prejudica uma vida inteira Antes mesmo do seu nascimento por causa de sua ambição E ele é tomado por um remorso e por um arrependimento Que o carrega até depois da vida Porque passa lá aquela luta sensacional Que a gente vai ter que comentar com ela um pouquinho que seja depois E até depois, porque quando... Já que já liberou horas de spoilers quando estão a alma dos dois e partindo para o outro lado e vem o demônio cobrar a sua parte do contrato, que é a alma da Miranjo, ele percebe que tipo, a vida toda foi lá, ele foi ter uma família, ele foi ser feliz enquanto a Miranjo seguia miserável desde quando ela havia sido torturada e esfolada viva. Né? Ela passa por umas brutalidades que não à toa ela acaba se desvirtuando do jeito que ela se desvirtua. Então... O remorso e arrependimento que cai sobre o Boce quando ele percebe isso no episódio 22, eu acho aquele momento muito redentor, cara. Muito redentor, porque é a partir daquilo ali que o Bosse, ele passa de um guerreiro que só tem a ambição de ser forte e ele passa a ser um rei, cioso de suas responsabilidades e do cargo que ele ocupa e da responsabilidade que ele tem sobre não só o seu povo, mas como a sua família. E cara, eu acho essa, esse nível de construção de personagem assim, chef kiss, tá ligado? Chef kiss.
0: É, o bolse que desde o início tem um nome que é o um mini spoiler, né?
2: Ele é o ah, chefão? É.
0: Ah. Cara, eu ainda não consegui decidir. Alguém, por favor, fale antes de mim. <risos> Não fala,
1: <vale>, fala. <vale. risos> <risos> pra mim, eu acho que, como eu já tinha comentado, é o samamã Ou o Saman é ótimo. O Samaman, que ele pra mim, é uma, é uma história de, de gentileza, sabe? Eu vejo o Samarrank tirando o principal, é sobre autoconhecimento, gentileza e bondade. Então, disparado essa cena, pra mim, eu acho que é no final do segundo episódio da cena, após a, o de perder pro Daido. E o Kage chegar pra ele, e o de todo é, enfaixado, já cansado, tentando erguer a espada e o. O Kage falar que quer ser o parceiro deles, não importa o que acontecer e que os dois são amigos. E ver a animação das lágrimas do Bode caindo. A cena deles se desbulhando em lágrimas, enquanto tem todo aquele clima de amizade de esperança no olhar do Bode, que até o momento sabia de todo o preconceito, o estigma que vinha sofrendo do pessoal. E fingir que não ligava e ele ser pego pelo CAG, né, naquela situação assim, e o Kage entender... Dá ao Bode aquele primeiro resquício de esperança De que alguém de fato entendia ele E aquela cena é muito bonita Porque ali a gente vê um, um elo se criando sabe? É como se o Bode ali Tivesse finalmente algum entendimento De que alguém poderia amar ele e entender ele por si só E que a amizade deles Ultrapassaria qualquer coisa independente disso E que ele poderia, se, e ele poderia continuar sendo alguém gentil É, é linda
2: Você esqueceu da parte que deixa essa cena ainda mais linda? Que é quando o Bode todo enfachado ele agradece a visita do Kaga ele vai pegar outro presente pra ele e o Kaga fala, Ai, não, eu não preciso não. mais disso, pô. Meu,
1: meu, 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 Ah, eu não falei porque senão eu choro. Porque é, é que aquela ele cena é pegando, toda
3: completa, cara. Ela é bonita. Ela é, ela
1: é linda demais. Todo encontro em que tem o... Eu acho que todo encontro que depois de um tempo a gente vê o Kag e, e o Bode se unir não tem como não chorar. É muito bonito isso. Seja nessa cena principal, seja no momento em que o... o um pequeno spoiler agora, é não bastante. quando o Kage salva o Bode de cair, ser morto, ou seja, até mesmo no último episódio, toda cena em que realmente é um encontro dos dois é, é de emocionar. A gente vê ali um elo que eu não via sendo construído em tantos animes, eu não sei se era pela carga de que eu já havia assistido as coisas sendo repetitivas demais ou que não demonstrava muita emoção, sobre o elo de amizade em personagens de animes. E ali eu percebi que em Osama Hank é um elo muito bem construído. Genuidade, sabe? É, é maravilhoso o elo desses dois personagens.
3: É verdade, essa, essa amizade inocente, assim, né? Que os sim, dois Eu, tem, não, eu é. não via
1: isso há muito tempo em animes. Eu não, não conseguia sentir a expressão de tanta felicidade dos dois personagens quando eles estão juntos e, de, e companheirismo, sabe? E sim, é o Samaran que é muito bem construído. Essa é a parte que eu Rob cito, 10 cenas? Não, né? <risos>
0: Só pode de uma. Senão não a gente vai pode, pode chorar. Quebra. <risos> já. Cara, eu vou escolher. <risos> Te juro que eu não consegui escolher uma. Então eu vou em uma delas, porque eu só posso citar uma. Que é aquele reencontro entre o Bode e a Healing. Aquele reencontro deles, e até por conta do Bode ele ter mudado, né? É bem emocionante.
1: A cena do abraço? É. A cena, a cena, do, a abraço. cena do abraço. Ai, puta inferior, velho. Perdi. Não tem coisa não. Vamos botar aqui. Vamos muito... chorar. Porque, cara, é, essa
0: cena assim, eu acho que ela é, maravilhoso. ela é tão satisfatória. Eu acho que nem. Tem duas. Eu acho que ela tem dois, dois elementos que são muito importantes, né? Primeiro é a Healing reconhecer a força do boot, né? Já é emocionante por si só. E segundo, ela perceber que depois da jornada do Bode, de tudo que aconteceu, ela podia ter perdido ele, então ela larga a compostura de lado e abraça ele e eu chorei, todo mundo chorou eu sei lá
2: <risos> e isso é um momento que se repete, né, porque quando ela também quebra uh, a persona dela de rainha, quando tá lá o Boji e o Daida juntos depois de toda aquela situação e quando ela simplesmente quebra e abraça os dois, ai. <risos> Pô, já era, tu perde também, tu chora junto. Poxa. Cara, eu,
3: eu adoro a cena dela abraçando ele, que tá na abertura, eu acho tão linda aquela.
1: Oh, sim, a ah, da abertura do skin. Assim, que, é... que, que eles se olham assim, puta, que <risos>
3: Nossa, cara, você...
1: Gente, não o tem anima... como, né? Eu acho.
3: Gente, o pessoal que fez essa animação tá muito parabéns, porque tá aí falando o tempo todo, né? Que é uma animação simples, mas nessa cena específica eu gosto da abertura por causa disso, porque você vê o amor, sabe, no, no, no olho deles ali num traço totalmente simples. Nossa, cara, esse anime é muito bom.
1: Impressionante, porque toda cena emocionante eles passam de uma sutileza, de uma forma tão bem feita que a gente se emociona junto. É impossível não se emocionar independente uhum. da cena, é, é tão bonita a forma da Riley tratar ele quando a gente quebra estigma, porque ela sempre tratou ele bem o que a gente pega no começo é aquela visão dela grossa, e a gente já, por causa de estereotipo que a gente já criou nesse tipo de história, a gente já imaginou ela sendo uma pessoa ruim, e isso vem se quebrando aos poucos, porque ela sempre tentou ajudar o Bode, sabe, e é muito emocionante isso, porque ela é assim, uma pessoa ríspida e rígida mas quando ela tem ela demonstra o afeto até o último episódio agora, ela é a pessoa que mais se importa com o Bode, depois eu acho que tem em equiparamento com o Kage, eu acho que ela tem um amor, um amor maternal tão grande por ele e é muito bem feito isso, sabe? Ela, do jeito dela, não é aquele negócio engessado que a gente vê em obra, é, é, é bonito é, sem, sem palavras, gente é só ver João Samara, que eu acho que o Bode ele é o, a, a persona da ingenuidade, do amor e da esperança é, é lindo. Sim,
2: vocês sim. me permitem ser um pouco abusivo e citar né, essa parte também e deixar muito movido, que são histórias de perdão também, né? O Samarankin, ele tem momentos de perdão muito emocionantes. Inclusive, ele é, ele é um mangá que... a, a mangá não, ele é um anime que também, né? Um mangá também, mas enfim, tem diversos. Ele é uma obra que, apesar daquelas, daquele semblante infantil, como comentava no começo, ele também mostra... E não é tão simples assim, né? Você ter o ato de perdoar alguém, que é o caso primeiro do Bode com o Domas, quando o Bodhi começa a ter aquele processo de tentar perdoar a pessoa que o jogou no poço de fogo, o jogou pra sua morte. E os primeiros momentos que ele ficava né, tremendo, com trauma daquilo ali, aquilo ali foi um trauma. E o Kage ele também age como uma voz da consciência nesse momento e fala, cara, ele tem toda razão de odiar esse cara, esse cara merece ser zoado, esculhambada a vida inteira, porque o que ele fez foi imperdoável. Só que o Bode não pode se deixar ser consumido por isso, porque isso vai afetar para ele e vai prejudicá-lo muito. Não só nesse processo aí de perdão com o Domas que eu acho que também é um caso excelente de um personagem que se que dá a volta por cima, né? Ele há um, uma reconstrução. Não sei se é essa palavra esquece é que eu quero usar, mas é bem nesse sentido mas também da própria mãe do Bodhi, né? Quando tem aquela recapitulação do além, que tá lá a mãe da Miranjo e a mãe do Bode ali do lado, e no momento em que ela tá de frente com a sua assassina, e ela chega e fala, olha, eu não tenho mais nada contra você, eu entendi o que você fez, não vou tacar, a cara, mas não vou ficar morrendo de arrancou por isso, porque eu já passei por causa disso daí, já passei por isso e, tipo, agora é contigo, sabe? E... e... É muito nossa. E aí você tem a cereja no bolo, que é o Daida perdoando a pessoa que o usou esse tempo todo, porque o Daida ele era só uma peça para que o se o pudesse continuar novamente nesse mundo. Todo aquele plot que vem, e aquela conspiração toda, desde a, a esposa do se ser morta, a mãe do Bode até o casamento, até o segundo filho do bolso, tudo aquilo ali era apenas para a não perder o pilar da vida dela. O que tipo, ela reconhece depois que ela foi completamente egoísta, e de fato ela foi né, completamente egoísta, e a despeito disso, a despeito dela ter feito o, o inominável, o, o mais hediondo, você tem o espaço para, tipo, olha, eu entendo o que você fez, não tem mais por que a gente ficar se remando de áudio por causa disso, Vamos quebrar esse ciclo. Eu te perdoo. Cara, eu acho isso... Sensacional, cara. Sensacional. Perdão em qualquer obra que for, é uma ação que sempre vai me desmontar vai me desmontar, vai me desarmar
1: e o que trabalha isso muito bem, né, eu acho que pelo pela carisma dos personagens e esse é um dos focos principais da obra, sabe, todo mundo ali, como eu tinha comentado no começo, não é 100% bem mal, claro, tirando o boi é. <risos> mas ali todo mundo tem os seus aspectos morais, sabe, a gente vê isso no decorrer da obra, a gente vê a Miranjo Junto com... Eu não, eu não sei se era o... Eu esqueci o nome do personagem agora, me fugiu na mente. O, um, dos, um dos cavaleiros também, só que usava lança, o Apis, né? apes A gente vê a Mirandio, o apes ele tendo receio do, dos atos que ele cometendo e a Mirandio entendendo aquilo, tendo empatia e ajudando o inimigo no começo. A gente vê momentos em que os personagens... Se trocam opiniões, e por mais diferente que sejam inimigos, eles tentam em alguns momentos por se gostarem, fazerem ações só que são contraditórias, isso é muito bem feito, porque ali a gente percebe que todo mundo ali tem um pouco desse traço egoísta da gente, e todo mundo se perdoa no fim sabe, todo mundo tenta entender acho que muito se criticou pelo final que teve em relação ao Daida e a Miranjo mas é totalmente compreensivo no que a obra tenta propor a obra é uma obra de redenção é uma obra de que é, o ódio não leva a nada, eu acho que a, a principal força ali é o amor, sabe? nem numa forma não clichê, de uma forma clichê falando é realmente isso que a obra trata desde o começo e, e pegando esse ponto que você falou é realmente isso, o perdão é algo, um ponto principal da obra pra mim é, e antes de finalizar
0: essa parte da cena, a gente não pode deixar de falar, como o Eric bem citou, da luta entre o e. E o bolso, não tem como, né?
1: Uhum.
3: Cara, que é lindo.
1: maravilhoso. A mão que das
0: extena, cenas de ação.
3: E animação, tudo. Eu até brinquei no dia falando, nossa, eu comecei assistindo Osama Rank e terminei assistindo Ataque um Titan. Gente. Que coisa <risos> <isso? risos> Só pra, só pra vocês verem o nível da animação, tá? Dessa única cena.
0: O Bode
1: levar a luta de boa ali. É o, o, o personagem mais OP. Ah, e gancho pra menção honrosa da cena. Eu vou falar assim: cenas no plural. Porque são as cenas em que o Bode é neném. Eu acho que isso aí. Não sei vocês, mas já ganhamos o coração Bode neném. Vocês você já viram como ele é. As bochechinhas dele. É Olha,
3: difícil. eu cheguei à conclusão aqui de que, cara, é difícil pra todo mundo escolher uma única cena, porque no fundo a gente amou cada segundo desse anime.
2: Agora, essa luta é fenomenal, cara, porque até pela escolha de como seria dirigida essa cena, né? Eu, eu não sei se o paralelo aí com o mangá é semelhante, talvez, não sei, mas a decisão de você pegar aquela cena e você transpor ela... De um sentido literal que seria, né? duas, duas crianças praticamente se enfrentando, né? O Bod e o Daida tem tamanhos parecidos. Mas você animar uma luta naquilo que ela representou, né? Que é a luta do Bod contra o seu pai, que era um gigante, que era o homem mais forte do mundo, e que na verdade era, né? Porque ele estava ali mesmo que possuindo o corpo do filho. Então, a decisão de produzir uma baita cena, uma baita sequência de cenas de ação. Entre o Boji e um Gigante Cara, eu senti uma vez Muito o Stand Colossos the Colossus Assistindo aquela luta, cara eu, eu assisti aquele episódio 21 E tipo, eu tinha que tomar cuidado mostrar a na minha boca Porque eu não conseguia crer no que eu tava vendo, tá ligado? E tipo, sem... comparações inevitáveis, né? Porque, né? Que me adicionou spoiler Tem muitas cenas fenomenais também De ação, de luta E aí rola aquela comparação Pô, qual que é melhor e tal, sei o que, sei o que Cara, acho difícil de comparar eu só sei que tipo tá com certeza Num top 3 de melhores cenas de ação Do ano que eu vi, tá ligado? E aí que o ano acabou de começar Mas eu duvido que eu vou ver algo que se equipare A cena de ação do, do episódio 21
1: eu acho muito bem feita a escolha Porque em vez de ser animarem A cena literalmente com o corpo do Dyer Eles colocarem o, a persona do boss Como aquele algo magnífico, algo grande Dá muito mais aquela sensação de clínicos e a gente entende que ali finalmente tem aquela diferença, sabe? É, é muito bem feito isso porque a gente tem aquela imersão no que é, naquela magnitude do que era o boss. Dá muito Exato.
3: mais impacto Isso,
0: né?
1: e aí a escolha eu acho que provavelmente é nesse sentido, porque a
0: todo momento a gente, querendo ou não, enxergava ali o Daida. Era o bolso no corpo do Daida, mas sei lá, você não percebia que ele era o homem mais forte do mundo. Aí você tem, por exemplo, aquela cena que ele enfrenta o imortal, que eu esqueci o nome agora.
2: O Walking.
0: Walking. Walking. Ele Isso. vem ser tranquilamente, aí você, opa, esse cara, esse cara é forte. E aí, quando você vai e transpõe essa imagem, eu acho que fica muito mais impactante. E aí a gente compreende o quão forte, né? E aí a força não é só algo físico, né? O quão grande, o quão incrível o Bolt se tornou. Não, não importa o Sim. tamanho, não importa a força ali, o Bode com as suas habilidades que eu acho isso também, eu já citei aqui, mas você desenvolver não transformar o Bode no Bode Maromba, pera, agora a imagem não sai da minha cabeça, meu Deus, Deus apaga imediatamente
3: não,
0: não transformar o Bode em um Bode Maromba, mas elencar, trazer o que ele já tinha de incrível, que era a velocidade, né, que era a precisão e transformar aquilo em uma força absurda, é muito bom de ver nessa luta. E aí você percebe que ele vai destruindo com a sua técnica aquela força que era brutal. Era uma força brutal ali. Uhum. Eu acho que principalmente tem todo um destaque ali pra ele destruir na arma do Boss, que eu não lembro... É
3: uma clava.
0: É, exatamente. Ele destruindo a clava, eu acho que tem um impacto... A cena toda, o foco maior dela não é nem o, o Bode derrubando ali o bolso no final, mas ele destruindo esse instrumento de força bruta, né? Então a cena é uhum. extremamente impactante. E eu concordo com o Eric, eu acho que, né? Tem que estar tá na lista ali dos melhores do ano, porque eu duvido muito que saia mais coisas ali pra competir. E se sair, a gente tá com um ano muito bom, hein?
2: Uhum.
3: Ah, vai sair, vai sair. Eu sou, eu estou positiva.
1: Acho que eu não já não me mantenho, eu soube que eu adaptou quase toda a obra. até a primeira parte. Acho que se não me engano, adaptou toda a obra lançada do encadenado. Sim. Ah, não tem mais material.
3: Porque a história, é, e tem que esperar. Por favor, que o senhor Mangaka uhum. escreve mais aí, porque a gente quer uma continuação. É. Porque, né, o anime termina, querendo ou não, com muitas coisas que Ele acabam termina não bastante sendo, né, faladas. É hum. muito aberto. Tem muita possibilidade para continuação ali.
1: Isso, eu acho que a, a palavra em si, o Sama Ranking também deixou muito, né? Os rankings dos reis, eu acho que é um universo Exato. imenso.
3: isso é uma coisa interessante também, né? O anime chama Ranking dos reis, mas na verdade a gente não viu nada sobre, sobre o ranking dos reis.
1: Eu acho que o pessoal critica muito isso, né? Sabe E assim, que depende muito da, da visão e do contexto da obra, porque é, tem que saber desassociar é, o anime Dessa, dessa questão da narrativa principal. Acho que ele, nesse nesse pelo menos até o que foi adaptado aqui, ele é algo muito mais subjetivo dos personagens, e não do que a narrativa principal propõe, como no primeiro episódio, dos Reis Mais Fortes, sabe? Esse... Eu, uhum. Ele não é muito puxado pro Shonen nesse primeiro momento. ele quer Eu acho que ele toma esse tempo de 24 episódios pra gente ter o carisma, aprender a desenvolver a empatia com todos os personagens. E foi uma história maravilhosa. E eu
0: acho que tem um caminho que ele parece... Se trilhar para a gente conhecer esse universo tão grande, né? Que ali no final do no episódio 23 o Bode ele decidiu fundar seu próprio reino, né? Então, gente, acho que a gente pode esperar muitas aventuras e conhecer mais desse universo tão rico, que também é uma das melhores coisas que existe dentro de Osama Rank. E assim, falando sobre coisas boas, ruins, eu queria perguntar para vocês: aqui a gente tem um hábito. A gente oferece quantas mangas tal obra merece. E é de 1 a 10. Eu, eu vou abolir esse sistema porque eu só falo de 1 a 5, mas é 1 a 10 por enquanto. <risos> Afinal de contas, o Ranking é bom. E quantas mangas merece, né? Encaminhando para o nosso final de episódio.
3: Ah, cara, eu, eu dou 10, dou 10 sem, <risos> sem dúvida nenhuma. Eu sou chata para dar nota assim, alta, viu? Normalmente eu sempre acho algum defeitozinho e tal. Mas como essa Sama... Não, tá bom, mas vou baixar para 9. <risos> tá bom, não vou dar 10, vou baixar para 9. Porque ele é um anime que se você tiver ele inteiro para assistir você assiste ele de boa. Se você tiver ele inteiro pra assistir, você dá 10 tranquilamente. Agora, se você pegou ele lançando, provavelmente você pode ter tropeçado lá no começo, porque né? esse começo, ele, o que não é ruim. Ele, como ele entrega as coisas assim, não te entrega tudo de uma vez da história, sobre o que vai ser a história, as pessoas acabaram se enrolando de lembrar de assistir o próximo episódio. Por isso que... Eu vou dar as duas nossas, vou dar 9 barra 10, é isso. Quando, enquanto estava saindo, era 9. Agora que já tem completo, ele é 10, é isso. A, aposto mas que é. ninguém nunca deu mangas assim, mas eu vou ser pioneira nisso então.
1: Como é que você tem coragem de dar apenas 9 mangas para um bode chorando, cara? Isso é, isso é horrível. É. Que tipo de pessoa é você? <risos> <risos> Pera, mas todo mundo vai
0: dar isso. Ah, é porque aqui? eu ficava
3: naquela tipo, nossa, eu vou ter que esperar, vou ter que dar. E... Eu... Ah, acho que o maior defeito dele foi ele não ter vindo inteiramente pronto de uma vez pra gente. Esse foi o um único defeito.
1: Ah, não, mas eu acho que ter vindo assim separado foi melhor, porque senão eu acho que o choro eu desidrataria. Uma vez por semana já tá em bom tamanho.
2: É verdade. Sim, eu. Eu, cara, eu fiquei pensando, pensando... Cara, o último episódio foram os 24, 25 minutos mais rápidos de toda a minha vida. Eu pisquei o olho e acabou o episódio. Tipo, isso era o quão bom era o que eu tinha acabado de assistir. E... É engraçado, né? Porque geralmente todos os episódios de todos os aninhos que a gente vê, a temporada tem em média o mesmo tempo, mas algumas coisas se arrastam, né? Isso tem muito a ver com o ritmo, com o compasso, da própria direção e tal, o que... Então, algumas coisas você se força a assistir, porque você já tá lá no meio do caminho, tu não quer né, perder o tempo com aquilo e tal, mas é mesmo ativando o modo chato, tipo, não, cara, vamos pensar direito, vamos ter um olhar crítico, vamos pensar aqui, ó, o que poder ter melhorado e tal. Cara, eu penso isso pra última ranking e eu chego com absoluto nada, nada. É isso que eu chego, porque, cara, ele te dá uma história muito bem contada, ele te entrega excelentes personagens, uma completude que tipo não existe poste ali. Todo mundo, todo mundo. Porque a gente fala de muita coisa de O Ranking, mas tem muito um outro personagem que também tem uma relevância absurda, desde o escudeiro lá que usa a besta, até o próprio Walking também, ele tem um fundo de história sensacional, então, tipo, ele não é incompleto. E até o que seria entre as de defeito dele, que é ele não desenvolver o próprio universo, eu digo o seguinte, cara. Pô, se ele, tem obras que se aproveitam de alguma premissa e fica por isso só. Ela vai a partir daí desenvolver seus personagens, e é isso. Tem obras que tem foco mais em algumas coisas e outras outras, tá ligado? Então, o Samarankan é uma história sobre personagens se você quer uma história sobre mundo, sobre competições e heróis e tal, sei o que, sei lá, sua história vai ser outra, mas não é essa. Então eu acho que eu, pra dar um demérito e o Samarankin por causa disso, seria meio que fora de propósito, né? E, então, e aí você tem uma animação muito bem dirigida, você tem um dos episódios com uma das melhores cenas de ação do ano, então, cara, é isso, é isso, eu não tenho outro escolha. é
1: isso. Eu entendo totalmente, já pegando o gancho. O Igor sabe que eu sou assim: a gente, eu particularmente, comento muito sobre Senin aqui, sobre obra mais filosófica. Só que trouxe pra nós <risos> <risos> algo que a gente tava precisando há bastante tempo, que eu era, era essa simplicidade que tava faltando nas animações, sabe? E isso é muito bem feito, é muito bem simples, é muito bem formulado pra ser calmo, e, e tá tudo bem, e, e isso aí é estruturado pra ser isso. E a amizade, as possibilidades dos personagens, a ação, tudo é muito bonitinho. Então, a é sério, vejam o Saman Ranking em 10 mangas fáceis.
0: Falta eu, né? Hum. É. Olha, eu, eu vou ser a favor do, da opinião da velhinha aqui. Eu acho que quando tu assiste o Saman Ranking do uma vez, ele é melhor. Então, por exemplo, ali no meio, principalmente, eu lembro que eu dei uma, uma desacelerada porque. Os episódios, eles estavam, tipo, muita coisa acontecendo. E aí, como acontecia muita coisa, algumas cenas eu gostava, que eram muito legais, mas outras eu, tipo, não gostava tanto. Então, por exemplo, naquela parte que, tô, que eu vou de volta, né, aí que todo mundo tá reconhecendo a força dele, em alguns personagens eu senti que eu não queria, não me importava tanto com o reconhecimento deles, né. Então, tem alguns momentos ali, principalmente nessa parte mais final, que eu senti assim, eu não sei se é porque eu tava vendo o semanal, mas eu sentia que o ritmo tava um pouco rápido demais, sabe? Tava acontecendo muita coisa e algumas coisas eu sinto que poderiam ser cenas dramáticas melhores. Mas aí é porque eu sou meio viciado em drama. Então, Toda vez que rolava essas cenas, eu ficava pensando: opa, se eu acho que se o ritmo fosse um pouquinho mais lento aqui, essa cena ia ter mais peso. Então, assim, minha nota ainda não vai ser um 10, mas eu vou jogar um 9,5, porque o Samaranking é muito bom tipo, é magnífico. Eu não tenho palavras para descrever, passei a noite falando bem aqui, né? Então não tem como jogar um, uma nota mais baixa que isso. Eu acho que todo mundo que assistir até o final vai curtir muito. Reitero nossa recomendação aqui. E no caso. Parte do
3: pessoal que assistir depois de ouvir, é, ouvir esse podcast, é porque você já vai ter ele completinho para assistir, hein, gente?
0: Exatamente. Fica a dica, hein? Então vou deixar nove mangas e metade de uma manga. E vai o caroço de brinde?
3: 9,75 mangas.
0: Aí, 9,75. Perfeito. E encaminhando aqui para o nosso final, falas finais, momento final. Deixem aquele jabá, né? A varinha o Eric. Momento de vocês carregarem o pessoal para o canal de vocês. E também momento de agradecer. Antes de vocês falarem aí, eu queria agradecer muito pela participação de vocês aqui. Foi muito bom. Tipo, foi melhor do que eu poderia imaginar, sabe? É legal quando a gente tem esse contato e toda vez que a gente grava com alguém que a gente não conhece, tem sempre aquele medo. Pô, será que vai dar certo? Será que a gente não vai se esbarrar? Ou o episódio não vai andar? E aqui, eu, em nenhum momento eu me senti incomodado, não me senti à vontade então foi um papo muito legal reitero o meu convite que foi feito no off, mas vai ser feito no on aqui agora eu gostaria de ver vocês em verão né? conversar com vocês em mais episódios então o convite tá feito e sempre que vocês vierem tem um cafezinho com leite né? mangá com leite, não tem como não ter o leite aqui, nossa que horror
2: é isso aí, eu vou aproveitar então que a velhinha abriu, <risos> <risos> nos apresentando, Eu vou fechar aqui também, pelos senhores que nos convidaram aí, pô, realmente, né, foi uma experiência nova, né, pô, a gente nunca tinha, assim, transar lanches, aí surgiu essa oportunidade durante essa semana, então fica até um pouco essa dúvida no ar, mas cara, pela própria pauta, né, quatro pessoas juntas pra falar de um assunto tão maravilhoso assim, difícil dar errado também, né. Então, sei lá, a menos que a gente vá falar sobre, sei lá, o final de xingue aqui no Kyojin, será que tem como ficar mais forte Eu então, não sei, eu não acompanho a CNK, mas não sei. Tentei jogar no, no assunto mais mamilo de polêmico, mas nossa, o fato é que foi um papo muito bom. Com o Igor, o Isael também, eu gostei muito de ouvir os pontos de vista dele, um o cute aí que também curte os mangás desgraçados da cabeça do Shinichoso.
1: Que... Coisa boa, só coisa depressiva, bom demais.
2: Pô, bom demais, cara, bom demais.
1: A gente né? é. para para sentar aqui na minha poltrona, tomar um café e a gente conversar sobre,
2: cara. Pô, com e, e também, eu, pô, eu queria agradecer mais uma vez também a companhia da minha queridíssima verinha, né, cara? Porque, pô, foi ela quem me trouxe pro suco de mangá, né? Assim, eu conheci o suco de mangá por causa dela e eu vi que na época, né, estavam... Juntando é, juntando pessoal para a redação e tal que na verdade foi eu que dei essa surpresa para ela depois uma história era muito engraçada é essa. verdade mas é, então foi uma noite maravilhosa né e pro pessoal aí que está nos ouvindo aí agora eu e a Verinha a gente às terças feiras no canal do YouTube do Suco de Mangá... a gente realiza o Otaku... que é o seu gole semanal para comentar sobre os animes da temporada o que, que tá bombando o que, que não tá bombando o que a gente está gostando, o que a gente também não está gostando, porque aqui é um papo em aberto e nem sempre vai ser também para falar bem, às vezes também a gente vai falar de coisas ruins muito ruins, às <risos> vezes é, a gente vai é. falar de Se vocês não sabem o que é UGBH? vê não lá os nossos ajuda. vídeos vocês vão... a só verinha gostou, tadinha, mas foi uma experiência ela então, tipo... sofre bullying por isso
0: é. não entendi é, mas... a referência ah,
2: ah então. olha lá, olha lá. pois é <risos>
0: Lá, então é entender. isso,
2: vocês, hum. vocês estão convidadíssimos aí a estarem hum. no, nas nossas lives a partir das 8 horas da noite, é uma horinha, uma hora e 15, tem comentário de anime, a gente faz o comentário semanal das notícias da semana relacionadas ao mundo do entreten entretenimento, dos mangás, dos animes, eu também tento, tento dar uma palhinha sobre alguma palavra japonesa, algum termo, alguma expressão, da nossa sessão aí de, de aulinhas, o Eric Sensei, né? Então, é com isso que eu fecho agradecendo muito por essa chamada e eu com certeza adianto a minha completa disposição de estar aqui nesse papo com os senhores novamente. Muito obrigado.
3: Bom, eu queria agradecer o convite, gente. Muito obrigada. Eu adoro fazer esse tipo de, de baguncinha, assim. Então, é, da mesma forma, né, como o Eric falou, que Isael, e Igor, vocês chamaram a gente, eu Gostaria muito também de ter a companhia de vocês lá no Gole, qualquer hora dessas. E é isso, sigam a gente lá no, no, no YouTube. É só procurar lá por Gole Otaku, vocês vão achar duas pessoas meio malucas falando de anime. É super fácil achar, <risos> só tem a gente lá. Ah, e sigam a gente também, né? No, no... Vocês podem seguir a gente no Twitter. Tanto eu quanto o Eric, a gente usa muito o Twitter. É, eu uso o Instagram também. E fica... É Oniverinha vocês me acham em ambos. O Eric, Eric, Irekishi.
2: Isso. Isso. Assim. Isso. Vai estar tá tudo linkado aí também, eu acho. É, né? vai estar linkadinho, né? E... Isso. Eu faço até um convite também para quem quiser, gosta de ler um pouco também, visitar a minha coluna. Se vocês gostam muito de ver o cara escrevendo sem cessar sobre Vtuber. Visita lá, deixa lá sua opinião também, que
1: é nóis. Pessoal, acompanhem eles, foi um prazer ter vocês aqui. É, a gente se sente muito honrado, se, se sintam convidados, acolhidos. A gente gosta muito do trabalho de vocês. Qualquer hora, assim que preferirem, eu e o Igor já estamos pegando as nossas coisas e não sentar aí para bater um papinho com vocês também. Ah, <risos> então é isso, é, foi muito prazeroso falar assim, de algo com vocês. Você, assim, ainda mais de algo que a gente gosta, né? A gente chegou num consenso muito bom aqui sobre o Ranking, eu acho que foi unânime e foi um papo muito bom, então sigam o pessoal do o mangá, sigam a gente nas nossas redes sociais e é isso e como
0: sempre, eu não sei como terminar o episódio mas fico feliz que o Misael não tenha proferido suas palavras acho que eu me esqueça, esse episódio
1: <risos> foi muito bom, longo e gostoso, falando sobre o Rank, né quase me esqueço, obrigado o Igor por me lembrar ah, eu me arrependo
0: ah, eu todo posso ter, dia que se
3: você quiser eu posso acabar o podcast hoje do jeito que eu acabo o gole lá
0: como, como? Trazendo na ser.
3: garrafa? Não, não. Normalmente eu falo <risos> o pessoal assim. A galera, a gente se <risos> vê na próxima. Lá a gente fala a próxima semana, né? Mas se vê na próxima. Edição. Na próxima edição. Então, até mais e bons animes para vocês.
2: Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.
0: Eu pela primeira vez percebi que o mangá com leite pode ser um, é um nome bom, mas ele pode se virar contra nós.
2: Porque... <risos> eu não quero me proferir comentários Olha gente, em defesa de
3: vocês assim, A minha vida toda, eu sempre tomei Mano com leite, eu nunca morri Tá, tá tudo
0: bem Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu Você é falou um monte de gente aí, cara.
1: Pô, agora? Eu acho Oi? que você falou. Não, eu disse, então o Sama trouxe pra gente. Ou o bugou o áudio. Não,
0: não. É porque eu ouvi gente três vezes. Oi? <risos> é,
3: gente,
0: é gente demais, entendeu? <risos>